0: Y la verdad era que no quería llorar, estoy muy conmovida con lo que nuestros invitados nos están contando Entonces, en esta segunda parte de cómo tener una vida significativa Seguimos en mesa con nuestro panelista invitado de lujo, Fajas Con Cris Beltrán, con Pau Peñalosa y quien les habla, Luisa Guasa
1: Fajas, o sea, Andrés o sea, sí. Sí. El noveno de Fajas
0: <risa> 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 Bienvenidos
2: Aquí comienza The Unbroken Project.
1: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a www.scienceandart.co o escríbenos al WhatsApp 312 397 59 81.
0: Esteban, nos decías algo acerca de todos somos misioneros, todos tenemos un llamado. Mm -mm y nosotros coloquialmente en Colombia tenemos un dicho que es con la fe intacta ¿no? así como cuando nos están eliminando del mundial que ya lo vemos lejos también pero era gol de Yepes, y es, es con la fe intacta
3: ¿cómo hace un
0: misionero en cualquier campo? no importa si es en Hawái, si es en África si es en la universidad, si es en su, en su trabajo para que una persona conozca de Dios ¿cómo hace un misionero? ¿cómo podemos nosotros como misioneros mantener esa fe intacta?
3: vuelvo a la intimidad con Dios cuando uno ve que su primer misión no es África, no es el niño de la calle, ¿sí? su primer misión es agradar el corazón de Dios, traerle gozo al corazón de Dios. Es, ese es nuestra, nuestro primer llamado. Y cuando uno tiene eso y básicamente se entrega, bueno, Señor, eh, si hoy no salgo, no, no hablo con nadie, pero si hoy tengo mi tiempo contigo, mm. eso, eso trae esa intimidad con Dios Perfecto. y eso, eso aguanta todo.
0: Eso nos da fuerza, tremenda
1: Aleja acaba de llegar de un viaje de tres meses, que fue como el primer entrenamiento. Esteban pues ya lleva 38 años en el ministerio.
3: Es pues mucho más, porque cuando fui niño mis padres me involucraron mucho en, en las la iglesia. Esteban wow. lleva, Era 70. lleva tu
1: pero, pero gracias por pensar que tengo como 38 años Gracias,
4: gracias. Y, uno,
1: y uno ve en la Biblia que un hombre como Pablo Recibe su, su Tiene su encuentro con Dios Y Dios le dice Te voy a poner a que le hables de mí a los gentiles Pero de allá que lo empiece a hacer Pasa también más o menos unos 10 años hasta que él comienza ese periodo. Cómo no frustrarse en ese periodo de preparación. O sea, Aleja está con el fuego ahorita. Eso este es un consejo para ti. No para todos. <risa> Porque uno <risa> llega con... <risa> o sea, yo, yo me pongo los zapatos de Aleja y yo digo, no, espectacular. O sea, pelar papas para 900, pues dolió. Pero, pero qué emoción. Quiero, en, quiero seguir haciendo más. Me imagino que pelarás papas en tu casa para tu, <risa> para tu familia. <risa> una buena
4: <velocidad risa> sí, sobrenatural.
1: Pero uno dice, pasa esto pero ahora viene, viene una preparación ¿qué consejo? y la preparación a uno a veces no le gusta porque uno dice yo quiero estar ya yo quiero estar ya haciendo eso ¿cómo aguanta uno, uno, uno esa preparación? ¿o en qué momento sabe uno que, que, ya, que ya es tiempo de salir?
3: Dios da la gracia cuando uno lo necesita y interesante que tú hablas de, de Pablo con sus 10 años de espera mi esposa y yo recibimos nuestro llamado yo cuando tenía 19 años de edad mi futura esposa cuando tenía 18. Nos casamos a los 21 años y 19 años sabiendo que teníamos mutuamente este llamado a la niñez en alto riesgo y pensamos, ya nos vamos, ya nos vamos, seguro. Estábamos todavía en la universidad, no nos habíamos graduado. Uh -huh. Y eran 11 años desde ese llamado hasta que al fin pisamos tierra colombiana del todo. Y en ese tiempo aún tuvimos que pasar por algo para otra conversación otro día que se llama la muerte de tu uh -huh. visión. Porque así como Abraham puso saca en el altar, muchas veces Dios te pide que pongas tu llamado en el altar uh -huh. y lo dejes allí. Y hasta que él no lo resucita, entonces tienes que dejarlo allí. Fuimos 11 años y como somos los dos profesionales, pues seguimos en nuestras profesiones, compramos nuestra primera casa, nuestro primer carro, tuvimos dos hijos, dos carros, el perrito, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Todo todo lo normal del sueño americano. Y fue cuando estábamos en la cúspide del de éxito financiero, donde estábamos comprando nuestra tercera casa y la de nuestros sueños. Uh -huh. Allí fue cuando sentí esa vocecita de Dios que dijo mira yo te puedo bendecir tú puedes comprar esta casa pero si la compras nunca vas a saber lo que tengo preparado para ti hmm. pero fue cuando no era cuando no había nada más que hacer era cuando teníamos el éxito total donde hmm. donde estábamos trabajando dijeron ustedes son unos locos cómo así se van en, en este, ¿Pero cómo se van a sostener? Pues una prima nos había dicho, pues por un año yo lo sostengo con 25 dólares al mes. Y ya teníamos dos hijos y acostumbrados a ese cheque cada 15 días. Ajá, claro. Tanto de, de mi esposa y de mí y todo. No, pero, pero mira, ese tiempo de espera fue algo esencial para poder cumplir el llamado misionero. Porque en vez de, de al fin venir a Colombia, Colombia se cerró a los misioneros en ese tiempo y nos fuimos a Grecia. Uh -huh. Y lo que Dios nos enseñó en ese buque misionero por dos años, en el viaje de Grecia a Malta, a Panamá, a Los Ángeles, Guatemala, Tahití, Nueva Zelanda. En, en, en todo ese viaje, hasta mejor que Hawái, fíjate. Pero lo que Dios nos enseñó en esos dos años, de vivir por fe, de morir a la visión, de perseverar en, en enfermedades, de tanta cosa nos sirvió para poder quedarnos aquí en Colombia ya 38 años del todo. Yo creo que hubiéramos tirado la toalla muchas veces. Yo creo que por lo, las presiones que, que tuvimos, especialmente trayendo niñez de, de droga, de prostitución, de abandono, de mucho maltrato, a vivir en nuestra casa con nuestros hijos. sí. Yo creo que después de dos años hubiéramos tirado la toalla uh -huh. si no claro. hubiéramos tenido esos 11 años de espera donde casi nos renunciamos a la visión. Uh -huh. y, y fue cuando Dios dijo, bueno, ahora sí. Uh -huh. Aleja, casa y ten
1: hijos. Ya, 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 <risa> ya, para acelerar los tiempos ya. Yo quiero hacer una
0: pregunta hablando de familia porque uno a veces piensa que la vida del misionero del tipo de misión del que ustedes hacen parte es una vida solitaria ¿cómo es ese tema de tener familia, eh, específicamente tú que ya tenías tus hijos, ya tenías tu esposa y Aleja tú cómo lo ves a futuro, ¿no? porque bueno, no sé que estés casada, no creo, pero...
1: Ya casi.
2: Pero
0: lo, lo ves a futuro. <risa> o sea, bueno, no, pero eso es una buena pregunta.
4: ¿Está casada o no está casada? ¿Está en cuenta? ¿Está en mm, qué no, no. <risa> Tengo un novio con el que llevamos ya dos
2: años y medio. Eh, eh, no, no, no. Hay un ¡Mínate! No, no, ¡Saludos al saludo. novio del misionero! ¡Saludos Saludos.
1: Oscar!
0: Entonces,
2: yo sí quisiera saber
0: cómo, cómo se maneja ese tema, porque uno pensaría que la vida del misionero es una vida sola, porque siempre se está trasladando de un lugar a otro, porque no tiene un lugar, está porque no tiene un sustento estable. ¿Cómo es ese tema de la familia? ¿Cómo lo acepta la familia, Esteban?
3: No siempre lo acepta. Y he visto algunas parejas misioneras donde uno tiene el llamado y la otra persona no. Y eso es un desastre. Eso es un desastre. Yo creo que uno tiene que decir la prioridad está sobre mi familia antes de las misiones. Y lo lindo es cuando la familia entera está llamada a las misiones. En mi caso, mis hijos fueron muy misioneros porque tuvimos normalmente entre seis y ocho niños no de nuestra familia biológica, viviendo en nuestra casa. Uh -huh. Entonces comíamos todos alrededor de la misma mesa. Mis hijos jugaron con ellos, les ayudaban con eh, las tareas, por ejemplo. Entonces eh, ellos sintieron ese llamado. Uh -huh. Pero ya que son adultos, uno se está dando cuenta que hubo algunos vacíos, que ellos decían, ay, nos hubiera gustado, por ejemplo, haber esto haber hecho esto solo nosotros como familia mm. y en el tiempo nosotros tratamos de hacerlo, pero no, no vimos las, las secuencias y las consecuencias que íbamos a tener años y años después. Pero, pero la familia, para ser una familia misionera, en verdad necesita por lo menos tener la, la pareja eh, enfocados en que esto es el llamado de Dios para todos, y los niños deben sentir, mis padres fueron llamados a esto, yo también mm. tengo un llamado de Dios para esto.
0: Wow. Aleja, ¿tú ¿Cómo ves ahí con el tema con el, el señor, el prospecto de esposo? Vamos, Oscar. Persevera, <risa>
4: Oscar. Oscar, en este
1: momento ya se Vamos a pareció. cerrar los ojos no, en, este Oscar está en este momento. Oscar. No en Hawái, sino en otra, en otra escuela.
2: Así es. Um, bueno, pues digamos que eso fue uno de los temas que, que yo tuve que hablar con él cuando estaba allá. ¿Cómo decirle como... Oye, en este momento Dios me está diciendo que tengo que volver a Colombia, terminar mi carrera, como ser obediente, esperar. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si en 10 años Dios me dice, te vas al otro lado del mundo? ¿Puedo uh -huh. contar contigo? Estamos en caminos separados. Y él fue como, si Dios lo dice, lo hacemos. Y ha sido muy lindo ver cómo yo llegué a Colombia con el miedo de... allá estoy rodeada de gente apasionada por Dios, dispuesta a renunciar a todo, aquí voy a llegar y no va a ser así... Y Dios me dijo, tú apasionate de mí y así vamos a inspirar a otros. Eso y, es. Y, y mi novio ama a Dios, mi novio a mí me ha acercado mucho a Dios. Y ha sido muy lindo ver cómo yo ahora lo he acercado a él más. Mm -hmm. como él está en la iglesia y sirve en la iglesia y yo ahora vengo con el enfoque de eso es lindo, pero más necesitamos movernos más y él ya se está moviendo junto conmigo más entonces fue una conversación de esas que uno no quiere ¿Incómoda? tener pero toca tener sí. como de y el día de mañana si ¿sí tenemos que irnos al otro lado del mundo cuento contigo sí ah bueno listo y mientras llega ese momento qué vamos a hacer acá porque uh -huh. yo no me voy a quedar de brazos cruzados esperando que llegue el día en el que dios diga es el momento voy a voy a seguir actuando hasta que llegue ese momento qué bueno
1: ahí me surgió una pregunta y es que Pablo en muchas, en muchas ocasiones mencionaba que tenía intención de ir a un lugar y decía que a pesar de que realmente esa intención era buena porque estaba de misión y tenía que ir a, a evangelizar, algo se lo impedía y no hasta que se daba cuenta que realmente tenía que ir a otro lugar. Y lo, lo ligo muy a ese plan cuando nosotros estamos enfocados con Dios de tenemos que ir hacia este lugar específico porque Dios nos quiere enviar allí ¿Cómo ustedes lo, lo, lo logran, no sé, discernir con Dios para poder saber si ese plan es netamente de ustedes o es netamente de Dios Muy en sí.
3: medio de la misión? Total. Pues a veces eh, uno duda. A veces uno piensa, wow, ¿en qué me metí? ¿Será que fue Dios que me llamó a esto? Pero si uno tiene un corazón dado a, a complacer a Dios, eh, Él te va a, a confirmar. Eh, otras personas estarán contigo también eh, confirmando ¿sí? eh, nosotros gracias a Dios no tuvimos que viajar y viajar porque los niños vivían con nosotros, nos hemos quedado prácticamente en Colombia okay. fuera de tiempos donde me voy para enseñar en algún lado o algo así pero eh, es casi como si, si uno está enfocado en lo que Dios le dijo la última vez que supo y, y sigue en eso Dios te va a, a guiar cuando hay cambios. Y, okay. y creo que para no vacilar, uno no, no ve oportunidades y corre para acá y corre para allá <ríe> y todo. Uh -huh. Simplemente dice, bueno, Señor, tú me guiaste hasta este lugar y aquí me quedo hasta que tú me des otras órdenes. Uh -huh. ¿sí? y, y lo lindo es, eh, es tener como esa seguridad. Estoy en el centro de la voluntad de Dios. Pero estar atento cuando, cuando Dios te dice, ahora sí has cumplido aquí, voy a pedirte que vayas allá. Ah, ok. Yo,
2: y en, en el caso de, del trabajo en equipo como misioneros, por ejemplo, si, si tu pregunta también se puede enfocar a ese lado, cuando salíamos a evangelizar a veces era como, bueno, ya estamos en el lugar, no hay que preguntar a qué lugar, porque ya estamos en el lugar, ahora ¿qué sigue? ¿Cómo hacia dónde nos movemos? ¿A qué lado vamos? Ta, ta, ta. Y era... Increíble lo que pasaba, y era como: nos vamos a sentar todos, vamos a orar. Y me acuerdo que una de las técnicas que utilizábamos era: todos vamos a orar por un color, y todos orábamos por un color. ¿Cuáles dijeron? A todos nos había dicho Dios verde, y empezábamos a caminar, ta, 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 y aparecía alguien vestido de pies a cabeza de verde, y era como: es ese. Y íbamos, y efectivamente esa persona necesitaba escuchar de Dios ese día. Entonces son muchas cosas como locas y sobrenaturales Pero, en las que Dios empieza a moverse puede ya. ser una señal si usted se está vistiendo hoy todo en negro
3: <risa>
0: puede
4: ser que
3: yo le a hablar <risa> pilas
1: escuchando The Unbroken Project. Aprende a posicionar tu empresa y adquirir clientes de forma escalable en dos días de campamento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá. Siendo guiado por los expertos de marketing digital e innovación de Mark U agencia de growth, a través de conferencias, mentorías uno a uno, networking y devocionales. Entra ya a campamentoestratégico.com y aparta tu cupo.
4: Sí quiero, yo los he escuchado muchas como partes de lo que hace ser misionero. Yo sí les quiero preguntar también, no hace falta solo intimidad con Dios, no hace falta también pasión, resistencia, ir al gimnasio porque también toca, toca estar fuertes, toca sí. alimentarse bien, familia, la, el compañero de vida, todo hace parte, pero también hacer misiones cuesta, no es gratis. Sí, o sea, el tiquete vale, el bus vale. El, también llegarle al niño el con... Hospedaje. Exacto, eh, todo vale. Las ¿sí? empanadas... Las empanadas <risas> valen y el ají también porque todo está muy Total padre. Entonces, pero yo sí les quiero preguntar cómo se manejan las finanzas siendo misionero. Y quizás alguien que está escuchando eso dice, no, pues que a ellos les toca todo regalado y les va súper bien. O sea, de verdad, ellos les llega a platicar cada mes y no es así no es así, entonces quiero que me cuenten un poco cómo es el manejo de las finanzas y también cómo podría ser una estrategia para esas personas que nos están escuchando eh, yo, yo creo y, y, y arde en mi corazón en este momento, yo creo que esto lo puede estar escuchando el misionero allá en medio de la selva, pero también puede estar en el niño o, o no sé en la persona con 18 años diciendo será que sí o será que no o el que se desilusionó y está entusa con Dios porque no, eso no fue, bueno, funcionó. Para cualquier persona yo creo que este punto es importante, entonces yo quiero que me cuenten un poquito sobre eso.
3: Hay tantos extremos donde los misioneros pueden ir con una agencia misionera bajo una iglesia, donde tienen su sostén prácticamente garantizado o ellos tienen que levantar eh, donantes, por ejemplo, a, hasta cierto punto donde no los envían a las misiones si no han levantado eh, un mínimo, por ejemplo. Y el otro extremo donde Alejandra y yo creo que estamos nosotros es que el misionero es responsable totalmente por vivir por fe uh -huh. y proveer su, su propio sustento. Entonces, en, en mi caso personal, no tuve una iglesia que me estaba sosteniendo, como comenté una prima. Comenzó diciendo 25 dólares al mes, pero Dios provee la necesidad mientras va creciendo. ¿sí? Cuando nos dimos cuenta que ya los ahorros que habíamos gastado ya, ya no estaban, eh, otras personas nos comunicaron y nos dijeron queremos sostenerles otras veces ha tenido que ser por fe, fe y donde nadie nos proveyó sino Dios.
4: O sea, las relaciones también son importantes. Si usted de verdad es todo ermitaño y, y misionero, pues no, ahí hay algo mal. O sea, también hay que comunicarse con las
3: personas. Sí, mientras Dios esté honrado en la forma que te comunicas. Okay. ¿sí? Uh -huh. eh, George Mueller, que tú mencionaste, eh, muchas veces tuvo milagros de, de personas eh, que le trajeron cosas, pero él dijo muy, muy claramente, mis necesidades las hago conocer a Dios en mi closet arrodillado. Entonces, él sí comunicaba bastante sobre lo que hacían, eh, anécdotas de los niños, etcétera, pero no pidió eh, dinero y, y creo que eh, mega misiones donde están siempre enviando eh, comunicaciones de que necesitan plata, que, que si eh, tú das eh, tanto mensual un niño no se va a morir. Entonces, sí. Sí, todo eso creo que le resta a la honra de Dios. En, en mi caso personal, yo soy como George Miller. Yo mm. prefiero cuando tengo una necesidad llevarlo a Dios. Y agradecerle cuando, sí, él suple usando otras personas o empresas o, uh -huh. o misiones o iglesias. Pero en, en nuestro caso, vivir por fe ha sido espectacular. Uf. Yo sí lo puedo recomendar.
2: Y
4: lo dijo con una sonrisa. en su rostro. Sí, sí. Pero ustedes te, lo vieran.
1: Pero tengo una pregunta. Agarrando tu ejemplo del oremos por un color a ver qué nos muestra Dios. Alguien del otro extremo diría, pero eso no es planeación. Venga, porque nos tenemos que hacer una planeación uh -huh. y vamos a hacer la, la planeación estratégica de a dónde vamos a llevar el evangelio y a dónde vamos a hacer esto. Y claro, vamos a orar, pero son formas diferentes. ¿Hay una más válida que la otra? ¿Las dos están bien?
3: Sí, las dos están bien, porque cada uno somos únicos y Dios nos llama en distintas formas. Mm.
4: Tu amigo melancólico no te preocupes, Dios
1: te ama. <risa> sí, el <risa> que es súper metódico Cuadrícula, estaría sí, sufriendo. Todo, no, no
4: pero no Dios te ama, Dios te ama.
1: <risa> pero,
3: pero mira, es que hay algunos misioneros que son todos eh, lanzados y todo, y, y como dije, pueden predicar a millones. Y hay otros, y los conozco aquí en Colombia, que su llamado fue establecer una empresa, una editorial cristiana. Mm, claro. Y tal vez no alcanzan a los millones con lo que dicen, pero con el, el trabajo y la organización y la empresa y el crecimiento de la editorial están alcanzando a muchos. Entonces, cada uno tiene su talento. Y espero que Dios eh, lo guíe a cómo usar ese talento que Dios lo dio.
1: Y algo que decía, creo que Alejandra, sí, tú lo decías al principio, es que no necesariamente para ser misionero tengo que irme para otro lado. No, Yo ya soy misionero en el lugar en el que estoy. En tu, estoy familia es,
3: uh, tu familia es el campo misionero más difícil del mundo. Es el más difícil. Y mi abuela tenía 84 años cuando ganó a la vecina, al señor dándole un pay de manzana. Wow. Y Entonces, hombre, eh, misiones es una variedad total. Oh. Hay
2: que desmitificar un poco la idea que se tiene del misionero, de que si no estás, si no abandonas todo lo que tienes y te vas a viajar por el mundo no eres un misionero. Todos somos llamados a ser misioneros y todos podemos ser misioneros en nuestro día a día.
1: Paola puede ser misionera en Nueva York o a Miami. Am ¡Ay, amén! ¡Vamos
0: a
2: am.
1: vamos no, dos! Señor.
3: ¡El señor no está llamando! Yo lo, siento, yo lo
0: siento. Yo quisiera tomar el punto final que mencionaste, Alejandra, y es no necesariamente tenemos que abandonar todo. Y me surge una pregunta y es, así como yo me imaginaba al misionero solo, sin familia, sin hijos, y ustedes me han aclarado que realmente no es así. ¿Cómo funciona el tema de rendir cuentas? Me refiero a tener una figura de autoridad para un misionero. Porque, de nuevo, yo me imagino al misionero como una rueda suelta. O sea, yo me mando, yo me entiendo con Dios. ¿Cómo funciona ese tema realmente de alguien que
2: esté en autoridad para mí, que me ponga los pies en la tierra? Sí, digamos que, por ejemplo, si vas con una organización misionera, eh, las misiones siempre tienen varias cabezas. Entonces una misión grande, tiene una cabeza principal que es como la del lugar y esa cabeza principal tiene como otros grupos, entonces tú vas a tener como alguien a cargo tuyo que va a estar pendiente como de ti, de tu, de tu relación con Dios. Pero en mi caso, por ejemplo, también fue súper importante mantenerme conectada a la iglesia porque eso es algo importante. Digamos que una organización misionera no es lo mismo que una iglesia. Entonces es muy importante permanecer conectado a ambos. Yo asistía a, a cursos de Dios de lunes a viernes y el domingo estaba en una iglesia porque igual y necesito recibir. Entonces aquí en Colombia siempre estuve como conectada con mi figura de autoridad, rindiendo cuentas y también escuchando. Y allá en, en, en el campo también tenía personas como al pendiente mío. Entonces digamos que es súper primordial, no solo como por, por estar bien, sino para no perder el enfoque. Uh -huh. Uy, eso es muy importante. O sea, yo creo que
4: siempre el misionero se preocupa en dar, pero él es importante. O sea, él como persona individuo es súper importante y eso no se puede descuidar, porque no puedes dar de lo que
0: no tienes. Justo, y eso hace parte realmente del del tener a alguien a quien rendirle cuentas, claro. ¿no? Porque eso también nos atrae como a yo Importo, yo le importo a alguien, así como claro. a mí me importan las personas a las que yo estoy ayudando. Y Esteban escrito
4: está, caso. perdóname, Lu, o sea, ¿de qué sirve que ganes muchas almas, pero pierdes la Uf, propia? Total. Entonces creo que es muy importante mm. y todo empieza de acá, de uno, y de ahí para allá, total. lo que Dios diga, pero sí es muy importante.
0: Esteban, tú qué.
3: Pues nos la palabra nos habla de la mutua sumisión, ¿no? Yo creo que el misionero, tú dijiste unas palabras muy sabias, Alejandra, el misionero tiene a quien rendir cuentas, mm. no simplemente a Dios y una rueda suelta, de ninguna forma. Al mismo tiempo tiene que rendir cuentas a, a los donantes, a su familia, mm. a su iglesia. Todas esas conexiones son bastante importantes y, y la gente quiere ver excelencia, quiere uh -huh. ver algún resultado por lo que uno hace, ¿sí? Entonces, la mayoría de los misioneros que yo conozco trabajan en equipos uh -huh. donde hay la mutua sumisión, donde el liderazgo es un liderazgo de servir a los que están liderando y los que son los liderados, pues ellos eh, también obedecen uh -huh. lo que el liderazgo está diciendo que
1: siente que Dios está diciendo. Esteban y Alejandra, ¿qué es tener una vida significativa?
2: Yo creo que tener una vida significativa es seguir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, porque muchas veces tenemos nuestro propio ideal de lo que sería significativo para mí, el trabajo que sería significativo para mí, la pareja que sería significativa para mí, pero la realidad es que cuando eso no se alinea con la voluntad de Dios, no va a ser significativo por más grande que sea. Entonces creo que es seguir la voluntad de Dios y dejar de mirar tanto como a uno mismo. Abrir los ojos.
3: Sí, estoy de acuerdo con Alejandra allí. También yo creo, como estoy más hacia mirar más a, al pasado que al futuro, ¿sí? uh -huh. llegar a, a mi edad diciendo, wow, eh, mi vida sí eh, tuvo propósitos eternos. Uh -huh. ¿Sí? Porque es que, Tanta gente, pasan toda la vida eh, haciendo cosas, eh, ganando dinero, teniendo casas, pero, pero a la hora de la, de la verdad, cuando llegan al final, todo eso es como si es material, no, no tiene como un significativo eterno. Y si uno llega a, a, a mi edad diciendo, wow, eh, esta persona va a estar en el cielo, porque yo obedecí a Dios o esta familia cambió totalmente las maldiciones de muchas generaciones atrás y, y futuras generaciones van a conocer a Dios. Eso es lo que para mí me da tanto gozo porque uno cumplió lo que es el corazón de Dios para esa persona uh -huh. o para esa familia. Y si uno puede decir esto tiene valor eterno, mejor dicho, esto va a seguir más allá de mi vida, más allá de la vida de estas personas, ¿sí? Eh, eso boleta. significa muchísimo. Trae una satisfacción inmensa.
4: Mm. Yo, escuchándolos, la verdad, uno como que siente como ganas de ya. Empacó <ríe> la maleta y nos vamos.
1: Me guay. a tengo. Anóteme, anóteme
4: ahí. Yo sí si quiero preguntarles. Eh, uh, ¿Irías
3: conmigo al barrio Santa Fe?
4: Uy, de una. De ah, una, bueno. totalmente, totalmente. Yo quiero, en cuanto a eso les quería eh, preguntar, yo creo que hay una persona que dice, no, pero yo no sé hablarle a la gente, me da pena, o, sí soy. Mmm, mira, por <risa> están cayendo, señor, <risa> <risa> yo creo que hay ciertas habilidades que quizás uno dice, no, pues un misionero es el más atractivo, es el que más habla, es el más entrador, o el que más tiene plata, pero yo creo que, y lo veo en la Biblia, y, y Dios escoge a las personas que nadie escogería, ¿sí? Nosotros acá para el partido de fútbol y le dicen, listo, escoja, y uno escoge al más atlético, al alto, a, y el gordito queda para el gol, ¿sí? Pero Dios no, Dios elige el que, menos, eh, el que menos miran, el que menos llama la atención, y Dios tiene otro, otro proceso de selección, como dirían recursos humanos. Pero ese es nuestro Dios y yo quiero que, que me cuenten un poco y como ya para terminar y que le den un poco un mensaje a ese, a ese gordito en el sentido figurado de que nadie elige. Y que pero que le arden la panza a hacer misiones y que está dudando porque cree que no está no es bueno para hablar o que no tiene lo que se necesita, entre comillas, para ser misionero. Y, y quiero que, que le hablen un poco directamente a esa persona que está escuchando en este momento ese podcast y que está con algo en su panza, pero no está confundido, pero que no sé, que no sé, que no sé. Eh, no sé.
3: ¿Qué es Entonces, lo que ya tienes en tu mano? Sí, puede ser la persona que mmm, la gente menos diría, esta persona es misionera. No, no tengo tiempo para contar la historia, pero una de nuestras mejores misioneras era una niña de nueve años de edad que ni hablaba español. Venía de Texas con su madre por solo tres meses. Pero en Sancho Panza, que fue en la Jiménez con décima, teníamos nuestras reuniones con los niños de la calle a las 10, 11 de la noche y ella cambiaba las bolsas de cafán por pañales que ella misma compró. Fue una de las misioneras que más impactó una niña de nueve años de edad. Mm. Nadie pensaría que ella impactaría así, pero 30 años después la gente todavía habla de ella. Mm. Entonces, ¿qué es lo que tienes en tus manos? No, no busques algo como de otra persona esté feliz con lo que Dios te ha dado y dígale Señor con lo que yo tengo cómo me puedes utilizar a mí. ¿Cómo puedo cambiar vidas con lo que tú me has dado?
2: No se valía llorar en este <risa> programa. <risa> yo le diría que que ese sueño o eso que le arde en la panza no viene de parte de él, sino que viene de parte de Dios y si Dios ha puesto el sueño, Dios va a ser fiel en, en continuarlo. Que tenga paciencia. Que tenga paciencia, pero tener paciencia no significa quedarse cruzado de brazos, sino como decir, como moverte con lo que tienes en este momento y no dejarse limitar ni por lo financiero. Nunca uh -huh. puede ser un límite, ni tampoco por lo que los otros digan. Yo sé que uh -huh. a veces cuando uno está a punto de emprender este viaje es como, como así, pero vas a ir a trabajar gratis. A dar ¿Qué tu no día? le pasó? Estaba haciendo un arca en tiempos de sequía. Exacto. Sí, te, te van a ver como un loco, te van a preguntar mil cosas, pero, pero no dejes que eso te detenga. Y para que eso no te detenga, tienes que estar todo el tiempo como volviendo a Dios y recordando, como, ok, estas personas me dicen esto, pero Dios me está diciendo esto. Entonces, aférrate a lo que Dios te está diciendo y no dejes de preguntarle. Uy,
0: tremendo, me gustó. Uy, no, usted. llorosa. Oigan, oyentes. sí, no. <risas> Necesitaba escuchar eso en mi vida. De verdad, gracias.
4: No broken project. La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp
0: 315-754-8899. Bueno, la verdad que ha sido un podcast muy inspirador. Eh, Hemos desmitificado muchas mentiras que habíamos creído, muchos mitos, hemos aprendido muchísimo, ustedes realmente nos han inspirado y yo quisiera que eso mismo que nosotros estamos sintiendo en esta mesa lo pudiera sentir las personas en cualquier momento que escuchen este podcast, porque para nosotros está en vivo, pero seguramente esto lo va a compartir una persona y otra y otra y otra y Pueden pasar años y vuelven y escuchan este programa ¿Ustedes qué le dirían a esas personas que así como decía Pau Pueden estar dudando pero que realmente tomen o no tomen Esa decisión de ser misioneros de la manera que sea ¿no? O sea, si Dios los está llamando a viajar Viajen, si no los está llamando a viajar Sino a ser un ejemplo en su oficina Con lo que Dios les ha dado, háganlo ¿Qué le dirían ustedes a esa persona hoy? ¿Qué mensaje le darían a esas personas que están sintiendo ese llamado de ser misioneras?
3: Yo les diría no tengan miedo, Dios es fiel a lo que Él te llama a hacer, sea lo que sea Él te va a proteger, Él te va a suplir, Él te va a dar la sabiduría para poderlo hacer mejor dicho eh, Él te va a equipar para poder obedecer lo que Él te pide mm. entonces no tengas miedo láncese
2: yo le diría que que la necesidad es bastante y que, que use sus manos para, para poder cubrirla. Algo que a mí me inspiró muchísimo en una de mis clases. La profesora empezó a contarnos que tuvo una misión en un, en un pueblo súper recóndito de Europa. Tuvo que escalar como dos días para llegar a, a la villa cuando llegó no había nadie y ella empezó a pelear con Dios como escale dos días para llegar a este lugar y no hay nadie, ¿qué es esto? Y de repente se dio cuenta que las personas sí estaban, pero estaban escondidas en sus casas porque tenían miedo porque era la primera mujer mona blanca que veían en su vida.
1: Mm.
2: Ella usó técnicas que no se enseñan como para llamar la atención, empezó a inflar globos y hacer figuras, así los niños salieron por curiosidad y detrás de los niños siempre vienen los adultos. Y cuando ella llegó y empezó a hablarles como, ¿conocen a Jesús? Nadie sabía de qué hablaba, empezó a decir Jesús en diferentes lenguas. Y de verdad nadie lo conocía. Hasta que ella dijo, ¿conocen Coca-Cola? Y cuando dijo Coca-Cola, los ojos de todos se abrieron y dijeron, ¿trajiste Coca-Cola? Y la moraleja de la historia era como, ¿cómo es posible que Coca-Cola en 100 años haya hecho un mejor trabajo que los cristianos en 2023 años? O sea, la necesidad está ahí, la necesidad está latente. Y el mensaje es como... Déjate usar por Dios Déjate usar por Dios y no tengas miedo
0: Tremendo Realmente creo que todos hemos hoy aprendido Lo que es tener una vida significativa Más allá de lo que para nosotros hoy Puede ser tener una vida significativa Plata, una carrera, muchos amigos Ser exitoso, entre comillas ser ten Y tener una vida significativa realmente es hacer lo que ustedes hacen. Así que gracias por venir a inspirarnos. Gracias por este tiempo con nosotros. Realmente nos vamos con el corazón en la mano a salir a hacer misiones en donde Dios nos ha puesto, empezando por nuestra familia. Esto fue The Unbroken Project. Gracias a todos. Chao.
1: The Unbroken Project